0: Hola, mi nombre es Karen. Y yo soy Big Mar y esto es Desde el Mad Podcast. Creamos este espacio para conversar de temas comunes y no tan comunes de este amplio mundo del yoga. Con una
1: mirada fresca de dos amigas que conversan desde la sala de su
0: casa. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de Desde el Mad Podcast. ¿Cómo estás, Big Mar? Estoy contenta de que se le hiciera de nuevo 7. Hemos, hemos avanzado, hemos avanzado. Queríamos este... comenzar invitándolos, invitándolas a que si han llegado hasta aquí, así si han visto nuestros episodios en YouTube, que les den like a los videos y que se suscriban a nuestro canal porque eso nos ayuda a que se pueda ver, pueda verlo a más personas y además si lo quieren compartir y si quieren comentar y darnos nuestro, su feedback de lo que hablamos en cada episodio bien recibido será porque bueno, un poco esa es la idea que nosotras tenemos y aparte eso nos motiva,
1: ver que ustedes Exacto. se suscriben, que les gusta, que interactúen recuerden que esto es en todas las direcciones
0: exactamente, entonces ¿de qué vamos a hablar hoy Bigmar
1: Hoy vamos a estar hablando del el yoga en occidente, el yoga en este lado del mundo. ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo lo transmitimos? Y vamos a estar hablando un poquito de, de todo este tema en este lado del mundo. Así que, ¿cómo quieres comenzar,
0: Karen? Yo creo que podemos comenzar, primero, bueno, decir que estamos, vamos a hablar de eso, porque el yoga no es de este lado del mundo, no es de occidente, sino del oriente. Hay que, Exacto, como, buena caso, ¿no? okay. Exacto. Entonces, podemos partir... De una idea de, como principal de que el yoga es una, un estilo de vida, ¿no? Es un arte y es una ciencia, sí. pero sobre todo que todo abarca un estilo de vida, ¿no? Que abarca el trabajo del cuerpo físico, pero que también abarca el trabajo del cuerpo energético, de la energía mía y de mi energía con la del universo, que abarca la práctica de meditación, de pranayamas, que son los ejercicios de respiración, y que además involucra una filosofía que acompaña a este arte. Entonces, todo eso es yoga. Entonces, okay. partir de ahí, porque una de las cosas que pasa de este lado del mundo es que muchas veces se minimiza el yoga a la práctica de posturas. Sí,
1: como que tendemos a quedarnos mucho de este lado de solamente movernos físicamente o quedarnos únicamente del lado de meditación, por ejemplo, olvidando que esto, cuerpo, Ajá, este esos es dos templo, extremos. Exacto, hay esos dos extremos donde es solo físico o es solo mental y es que ni, ninguno es yoga sin el otro. Claro. O sea, es ese estilo de vida que integra todo, porque para mí yo siento que el yoga es muy integral O sea, Total. nunca va a ser como, es nada más esto o es nada más lo otro Es muy integral, trayendo a todos esos cuerpos juntos Energético, mental, emocional, físico
0: Ok, entonces con esta idea clara vamos a entrar a hablar sobre ¿Qué sería ese yoga auténtico? ¿Cuál, cuál es ese yoga como que el real, el de verdad? no Exacto. Entonces, una de las cosas que, que podría diferenciarse tenemos que aclarar que nosotras todavía no hemos ido a India, nosotros no hemos estado allá, no. ¿no? Es importante. O sea, estamos hablando de la experiencia que hemos conocido de otra gente que se sí ha estado. Y sí, bueno, no. sí, pero. Y pero y no... obviamente de este lado que es donde estamos. Exactamente. Pero... Entonces, una de las cosas que pasa es que eh, en la India la práctica de yoga se vincula muchísimo y se relaciona y se le da mucha fuerza a la práctica de pranayamas, que es los ejercicios de respiración, y a la práctica de meditación, y no tanto a las posturas. O sea, aunque por ejemplo está el ashtanga, que es mucho físico, postura, uh -huh. pero, pero en general se le da más importancia a la práctica de pranayamas y de meditación, que es un poco todo lo contrario que pasa de este lado del mundo, que es que muchas veces se dice yoga Práctica física Exacto, se limita sí. a eso. Y que además, muchas veces, la gente ni siquiera hace asana. Es decir, porque la práctica de asanas, la práctica de posturas físicas, eh. Tiene, cada postura tiene que tener, o sea, los elementos que compone una postura de, de yoga Tiene que ser estable, tiene que ser confortable Tienes Exacto. que poder respirar en la postura, gentil. ¿no? Tiene que ser gentil Entonces, si tú estás haciendo una postura y estás ahí apretando la vida Ahí no estás haciendo asana Exactamente O sea, que a veces, aunque se venda como una cosa, como una cosa física Ni siquiera se hace asana. Para aclarar los
1: que no saben qué es asana, es postura, Las posturas. postura en, en sánscrito.
0: Entonces, o sea, de, de ahí podríamos entrar a hablar un poco esta cosa de que se de que se desvirtúa el yoga. En sí. ese sentido. no Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero ahí entonces podemos empezar a introducir este tema de, de que depende cómo lo practiques, ni siquiera estás haciendo, o sea, ni una quinta parte de lo de que lo es que yoga. Es el yoga. Sí, sí,
1: porque aparte el yoga
0: es un... Es un estilo de vida, un
1: estilo de vida no se aprende en un mes ni en dos semanas Es algo que estás haciendo durante toda tu vida, todos los días Como parte de tus hábitos naturales No es algo que hay que forzado como un trabajo y entro de 8 a 5 a yoga Y después salgo y ya no, no, o sea forma parte de tu vida, de tu rutina De, tu, de lo que
0: haces, esa, de lo que eres Con esa idea principal que iniciamos de que el yoga es es un estilo de vida, el yoga no solo compone la práctica del cuerpo, sino, o sea, la Exacto. filosofía, la meditación, el trabajo de nuestra energía. Exacto. Entonces, si no estamos haciendo conscientemente, que aquí entramos en otro tema, si no estamos practicando todas estas cosas conscientemente, en principio no estamos haciendo yoga. Exacto, que ahorita lo vamos a empezar a desarrollar. Ahora, te pregunto yo a ti, ¿es indispensable conocer la cultura de la india para practicar un yoga auténtico? Esa es una muy buena pregunta. Mira, yo pienso que depende... Por lo menos conocerla, o sea, no, no vamos a decir que vas a practicar porque, o sea, sería como adoptar una cosa que no es de uno y es una cosa que es como bastante, eh, oye, bastante diferente me parece, claro. pero, pero hay que conocerla. Hay que conocer por lo menos sus bases,
1: de dónde viene, uh -huh. de qué trata, eh, cuál es esta filosofía de lo que todos hablan. Como Karen dijo al principio, ni, ni tú ni yo hemos ido a India, uh -huh. por eso no significa que, que no estemos practicando yoga.
0: Por Gracias a la globalización nos podemos enterar
1: sobre exacto. muchas
0: cosas sin todavía haber ido. Claro, la, ex, la, la vivencia no tiene precio, precio pero, exacto.
1: pero incluso sin haber ido por parte de nosotras, iniciativa de cada una, buscar toda esta información que quizás no obtuvimos yendo hasta la India, pero que nos, nos llega a nosotros a través de quienes nos dieron los teacher training, donde tomamos los diplomados, o curiosidad de nosotros buscando qué filosofía, por lo menos Karen es más de leer la filosofía, entender a la historia, yo soy más, Karen cuéntame qué leí, porque es que yo no aprendo leyendo y me, y me olvido y los nombres me vuelvo un ocho, pero a mí me gusta
0: enterarte, historias.
1: a mí me gusta, sí, exacto, enterarme, claro. pero así como Karen, cuéntame, ¿y esto por qué este nombre? y es como esa curiosidad que tengo ahí viva de conocer esta parte del mundo, por decirlo así, donde yo no estoy y que yo sé que es diferente, pero que va integrado con lo que yo hago cada día claro. en esto del yoga algo que también ahorita me viene como a la mente, es como que el estilo de vida de yoga aquí
0: y en India son
1: dos estilos de vida diferentes Claro, porque
0: está atravesado por nuestras culturas Exacto Y ya que, o sea, ya que sea otro país, aunque sea aquí mismo en Occidente
1: Es diferente Es diferente, exactamente
0: Es diferente la cultura en Latinoamérica por, por englobarnos Y la de Europa Es muy
1: diferente la cultura en Venezuela en Panamá Exacto O sea, cada uno tiene como lo suyo Por eso esto, esto de conocer de dónde viene Y esa cultura hindú Sí se puede conocer, pero aplicarla
0: realmente... Yo creo que más que aplicarla, porque porque no sé, uno puede quizás no estar. De, creo que ni siquiera que, creo que ni siquiera es válido decir estoy o no de acuerdo con la cultura, porque la cultura es exacto, no y está es ahí eso, y ya. Exacto. Nadie no, lo aprueba o desaprueba. Ajá. Existe. Exacto. Pero eh, creo que sí si a uno, si uno realmente quiere practicar el yoga con esta idea original que hablamos de como un estilo de vida y entenderlo en todas sus facetas y, y tratar de, de aprovechar el yoga con toda esa riqueza que tiene, yo creo que sí, sí sería, si sí es bueno Oye, uno conocerlo, porque sí. por más que sea, de ahí viene. Quizás, claro. por ejemplo, lo que hablamos antes de empezar a grabar, que tú me decías, bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo del tema del gurú, porque bueno, ahí esa medio podría verse como una relación ahí medio vertical de lo esa que la Ajá, y ese como que el yo que yo sé y tú no y tú vienes a aprender de mí, ¿no? Exacto. Y, y también depende cómo uno vea eso, porque quizás uno de este lado ve esa relación de esa manera, pero ellos no.
1: Sí, exacto, por eso o sea, digo, son estilos de vida muy distintos, exacto. Aunque, hay, aunque en ambos lados del mundo se si lleva el estilo de vida del yoga, allá es muy diferente a cómo se lleva aquí, yo nunca he estado allá pero precisamente metiendo estos pequeños como ítems como el gurú, que aquí eso no se ve
0: Y una, una de las cosas que yo te contaba, eh, mi profe Jimena, Jimena López que es una súper profe ella, ella me decía que una de las diferencias a la hora de aprender, que... Claro, de este lado está muy bien valorado Está muy bien visto ese alumno que es curioso Y que siempre viene y te pregunta Que te dice, ay, ¿cómo sí. es esto? Y cómo se... y explícame esto, ¿no? Ese tipo sí. de cosas Pero allá no es así O sea, tipo, allá si tú vas y le dices al maestro Ay, necesito que me expliques esto, esto no lo entendí Te va a decir, no, dale, experimentalo, vívelo Y no porque te está diciendo Yo soy el ser supremo que lo sabe todo y te... No sino es que Exacto. como el yoga es una experiencia, el yoga se vive exacto. o sea, tú te puedes leer todos los libros pero tú lo tienes que experimentar exacto, exacto. lo que, lo, lo, bueno la frase está como súper famosa 99% práctico 1% teoría, exacto. y eso no es nada más 99% práctica de posturas es práctica de yoga de, de todo, de todo lo que engloba el yoga, entonces claro, por más que, inclusive, por más que tú le quieres enseñar a tus alumnas, ay, es que esto es así, no, 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 lo tienes que vivenciar. Eso
1: iba a decir porque, por ejemplo, cuando Karen me está diciendo eso antes de grabar, yo era como que, eso es lo que a mí no me gusta, que es como que, ay, no me puedes cuestionar, pero, sabes, Karen me expuso, está como que, este otro espectro de no, no es que... No, no es que te que, estoy
0: cuestionando. No es que no
1: puedes cuestionar, no es que no puedes curiosear y preguntar. Es que tienes que experimentarlo. Y es, es que es yo no que, te lo puedo enseñar. Y es que exacto, eso es lo que hacemos, lo que hacemos nosotras, lo que hago yo en clases. Es como, así te diga todo. La única manera de que lo aprendas y lo entiendas es que lo experimentes. Es que lo hagas, es que vivas tu proceso. Porque nadie puede hacer ni vivir el proceso por ti. Y eso me gustó mucho como que... Que allá es como, sí, experimentalo, claro, Dale. hazlo. Yo te guío, pero tú eres el que va a encontrar las respuestas.
0: Claro. Otra de las cosas que podríamos como mencionar es el tema de eh, cuando, cuando se menciona la veneración a las deidades, ¿no? Claro que quizás de este lado del mundo a mucha gente eso le genera ruido o a veces hay gente que le incomoda, sí. ¿no? Porque dice bueno yo no yo no yo no venero imágenes, por ejemplo, o yo tengo mi religión uh -huh. y eso va en contra de mi religión tipo no sé ponerle flores a una a ganesha, por Exacto, ejemplo, ¿no? Sí. Entonces claro eh, ahí es donde entra el tema del de yoga y la cultura de India porque uh -huh. El, el hinduismo es ¿no? Sí. el hinduismo está muy vinculado, o sea el hinduismo es de la India va redundancia, o sea <risa> estoy aquí diciendo obviedades eh, y para ellos está muy vinculado con su práctica, con el yoga pero desde los yoga sutras, y eso tiene que quedar muy claro desde los yoga sutras que se puede tomar, que ya hablamos, eh, hemos hablado en otro episodio sobre eso como el manual, uno de los manuales principales para, para guiarnos en la práctica de, de, de yoga no se habla de deidades, no se habla de nada de eso, claro. Dentro de la práctica de yoga también incluyen los mantras, pero de nuevo sí. ya hemos mencionado en otros episodios que los mantras eh, no son canciones, aunque hay mantras específicos para como para invocar la fuerza de alguna deidad. Como Krishna. Ajá, no, inclusive... inclusive el poder del mantra no es que tú le estás cantando a Krishna, sino el poder de la onda, de la frecuencia Exacto, que genera. esa
1: vibración.
0: Entonces, sí. entonces hay que, hay que como diferenciar eso, sí. que no porque tú practicas yoga tú tienes que... O sea, que eso se, se, se habla, pero como entender esa diferencia, ¿no? Sí, exactamente. Eso, una vez aquí en Panamá que hicieron un
1: festival de la India, y fue mi primera vez yendo como algo así, fue en la cinta costera había como todas estas imágenes, y los colores, y deidades, y carrozas, y era como, yo estaba como, wow, o sea, siento que estoy como en un pedacito muy, muy chiquitito, sí. microscópico de la India, y era como, ya la energía se sentía muy diferente, o sea, claro. la manera en que las personas vestían, la manera en que las personas cantaban, se movían, sonreían, era como, wow, era muy diferente, y me acuerdo que, a mí no me gustó la comida picante, pero de toda la comida que había, fuese picante, no fuese picante, escuché, vi los bailes y era como, wow, esto es... Porque te permitiste. Exacto, porque yo me abría a ver, yo nunca había ido, yo como dije hace un rato, yo no soy esa de que me voy a ponerle la filosofía y que quiero aprender y cómo estaba en India, pero a mí me gustó, yo fui y lo viví, no es algo que yo viviría, ni que viviría haciendo todo el tiempo, pero yo me lo disfruté, yo bailé todo esto que encantaban de Christian y yo decía, no entiendo qué están haciendo, <risa> pero, pero la energía para mí se sentía chévere. Claro, o sea, era claro. como mucha alegría de compartir, me pareció que fue algo súper lindo traer como un pedacito de esa cultura aquí y que aquí conociéramos uh -huh. quizás cómo funciona un poco por allá, eso me pareció muy cool.
0: Ahora, esta cosa de traer esta cultura ha generado que salgan estos nuevos como estilos de yoga, estas cosas que son mucho uh -huh. más contemporáneas y como modernas, entre comillas. Uno de esos es, por ejemplo, que sí, el yoga tomando cerveza, uh -huh. o el yoga con las cabras, ¿no? Uh -huh. O lo último que es que sí, el yoga con reggaetón, ¿no? Sí.
1: Existe o sea, se eso va. existe,
0: eso está ocurriendo sí. entre nosotros. <risa> Entonces, a mí lo que me pasa con eso es que, o sea, yo no, no siento como aprensión a esas cosas, no digo, ay, no, o sea, no me pongo puritana, quiero decir, Exacto. ¿sabes? Eh, no, no es una cosa que me llame la atención, la verdad, pero yo me pregunto, o sea, para hacer la reflexión de eso es yoga, pienso es, volver al origen, y una de las cosas que quiere el yoga es que vayamos hacia adentro. Exacto. Entonces, si necesitamos un estímulo externo, hay algo que corta con lo que es realmente la práctica de yoga. Con
1: esa conexión contigo.
0: Ajá. Sí. Cuando necesitas como, cuando, utiliza, cuando se utiliza el yoga como recreativo, porque, por ejemplo, esa cosa de, de, de utilizarlo como que te estás tomando cerveza y tal, de nuevo, yo no tengo problema con eso. O claro. sea, yo tomo cerveza. Todo pero bien. Y todo bien, pero claro, si necesitas ese estímulo externo, en la práctica de yoga, ahí entonces creo que sí, podíamos, sí podríamos decir que, oye, ahí se desvirtúa el yoga. Sí, y es como, bueno, pero si, bueno, por lo menos en mi cabeza, es como
1: que o, o voy a tomar cerveza o, o voy a hacer yoga.
0: Y además porque
1: siento que que no en dos ajá Exacto. Ojo, dejen ahí, comenten si a ustedes les parece, si lo han probado. Yo Exacto. no he probado nada de eso y esto es como nuestra perspectiva, pero... Pero sí, yo siento que de cierta manera, también depende de la intención con que se haga, puede estar desvirtuando. Porque que sabes es que, el
0: yoga. yo, claro, porque yo, por ejemplo, cuando tenía el estudio, yo llegué a hacer sesiones que era de yoga wine, yoga and wine, okay. pero, pero no era hacer la práctica de posturas tomando vino. O sea, era hacer una práctica que era muy bella porque era como con el atardecer y ponía unas lucecitas super tenues y tal. Y era practicar y luego de eso era como un compartir, como tomando claro. vinito. Era distinto, era o sea, era cosa, como sí. era era la justificación para luego compartir, para crear Exacto. como esa comunidad como con, ¿sabes? Pero no era que tenía la copa y hacía perro invertido. Exacto. O sea, eso okay. no pasaba.
1: Sí, es Entonces.
0: Sí, por eso digo, yo tampoco he ido a una que
1: sea, por ejemplo, yoga tomando cerveza. Ajá. No sé si es que se toman la cerveza o hacen el yoga. No, se toman sí, la cerveza. sí,
0: es, es tipo así ah, con tu garrafo okay. y le vas dando y entonces. Y entonces, ah, claro, bueno, no o sé. sea, por ejemplo, puntualmente con el tema del alcohol, el alcohol te inhibe. Sí. Entonces, eso hace que estés fuera de ti. Y el este. yoga quiere todo lo contrario. Que, que esté uno esté en, en armonía en ti, en control de ti, en conciencia plena. Y muchas veces depende acá, ca a cada uno le hace un efecto distinto, pero en parte el alcohol, de, que depende de qué tanta cantidad consumas,
1: sí. pierdes sí, la conciencia. Con, y aparte que con yoga tú estás como tocando cuerpos muy sutiles y quizás hay ciertas emociones ahí que, que necesitas estar en todo tu, tu contención bien presente para poder como enfrentar, aceptar o ver estas emociones o situaciones que quizás no habías visto antes andando por ahí eso me parece que está cool ahora
0: uno se podría como preguntar entonces claro, ¿cómo uno conserva como esa esencia del yoga? ya hablando directamente uno como profe, ¿no? ¿cómo uno puede conservar como esa esencia del yoga si un igualito no es como de la India y por ejemplo nosotras que no hemos ido a la India, porque por ejemplo, yo no siento que haga un falso yoga, porque yo no he ido a la India, por ejemplo. Sí, yo igual. Ok, entonces claro, yo creo que ahí entra la responsabilidad de cada uno como profesor, primero el compromiso que yo tenga con mi práctica de yoga, con mi práctica personal, de que yo realmente quiero aprender qué es lo que me quiere dar el yoga qué tiene, porque además es un mundo muy amplio y muy sí, rico, ¿no? Muy, muy amplio. Este, entonces claro, porque... Hay gente, por ejemplo, que ni siquiera se sabe, o sea, ni siquiera se sabe los nombres de las posturas en sánscrito Y eso es parte de estar formado como profesor de yoga O sea, sí. eso hay que conocerla, ¿no? O sea, no es que hay, que no importa sí. No, no, eso importa porque, de nuevo, eso es parte de esa esencia del yoga, ¿no? Claro eh, Conocer, o sea, hay gente que ni siquiera dice los nombres de las posturas O, por ejemplo, hay gente que ni siquiera canta ni un OM no, O sí. Shanti, ¿no? Y hay gente que no lo hace porque no le parece importante, o no le parece relevante, por ejemplo, o, o, o no le parece... También hay personas que yo, por
1: ejemplo, yo cuando comencé mis clases, yo no cantaba aún porque a mí me daba miedo. Ajá. Yo no cantaba aún porque a mí me daba miedo. Ajá. Yo decía, y si, y si mis estudiantes dicen que estoy loca... Claro.
0: Claro claro, entonces ahí es donde entraría la responsabilidad de uno como profesor de nuevo, para mí primero, para mi práctica personal, Exacto. pero mi, 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 mi responsabilidad como profesora de enseñarle a los que vienen a mi clase claro. aunque, aunque mi clase, la clase de Karen, es una, una práctica física y es una práctica exigente físicamente, claro, pero yo les explico qué significa cantarón, por qué ese cantelón por qué cantamos shanti yo les explico los pranayamas que existen, de qué beneficio te trae cuándo lo puedes utilizar en tu día a día yo por ejemplo todos los martes en mis clases yo tengo una cosa que se llama cápsulas informativas entonces cada martes antes de empezar esa clase de la tarde, yo les traigo una información re referente a la filosofía, entonces por ejemplo cada martes he ido hablando de los chakras, cada martes he ido hablando de las mismas, porque imagínate esto, de las mismas partes que componen una práctica de posturas, una práctica de asanas, porque les hablé del drishti, les hablé de las bandas, que, que eso también componía, a veces eso ni siquiera se dice, sí. ¿Sabes? Entonces, claro, esa es mi responsabilidad como profesora. Porque, claro, porque a mí me gusta, porque yo me siento claro. practicante de yoga y yo quiero transmitir, aunque la gente pueda venir a mi clase porque quiere sacarse la chicha y porque quiere salir sudando y estirarse y sentí que se le van los problemas. O sea, claro, pero claro. yo como profe te lo explico, te lo claro. digo. Y sí. no tengo que darte una clase de filosofía de una hora. Claro, por eso va, como dices
1: tú, responsabilidad de cada profesor de qué quiere aprender y qué quiere enseñar, porque por lo menos yo yo no me pongo a hablar de filosofía porque ni yo misma me pongo a leerla y claro. a verla porque es algo que en verdad no conecto de yo decir me voy a sentar a aprender filosofía claro. pura yo conecto si no me siento con Karen a hablar madre. cuéntame la filosofía de este gurú que te parece este maestro o, o con distintas personas que si yo sé que lo estudian porque es que a mí de verdad leer no me entra pues sí, sí, necesito sí. ver movimiento y por lo menos yo en mis clases yo me enfoco mucho en las bases, en los detalles, en esa conexión, en qué sientes, en cómo se siente, en, en, ¿sabes? en, como en, en detallitos pequeñitos que a veces parecen muy obvios y, y todo este mundo como del sánscrito y filosofía yo lo voy metiendo como, como poco a poco, soy como un poco más sutil con eso porque yo aprendí así porque yo al principio tenía mucho rechazo a eso, claro, cuando yo comencé a hacer yoga yo decía, yo no entiendo o sea yo leía todo y anotaba todo y era como, no entiendo esto, o sea, ¿cómo me como esto? Porque siento que es demasiada información, cuando Qué hice denso. el diplomado fue como, ok, todo me parece increíblemente espectacular, pero no sé cómo aplicarlo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué también, hago ¿no? con esto? Entonces, empecé a sentir ese mismo como miedo, de cierta forma, ansiedad en mis estudiantes como que, ok, no tengo idea de que me estás hablando y esto, ok, chao. Entonces, Exacto. fue como, ok, vamos... Vamos poquito a poco eh, a, hablando de, de, qué, de qué significa esta palabra y buscar cosas como que estén relacionadas muy a lo que vivimos de este lado del mundo para que no sea como, ah, ¿esto qué es? Abrumador. Entonces me gusta porque es como tú dices, cada, cada profesor va a enseñar a su manera y cada estudiante va a conectar con su profesor. Por eso en yoga es súper importante de que... Si vas a una clase y no te gustó, no te quedes con ese no me gustó. Prueba con otros profesores porque todos enseñamos de maneras diferentes, todos hablamos y comunicamos a nuestra manera, nuestra personalidad. Aunque, a aunque demos un
0: mismo estilo de
1: yoga. Aunque demos un mismo estilo de yoga y aunque sea la misma filosofía. Como enseña Karen su manera de ver la vida y filosofía en cuanto al yoga no es la misma como yo lo hago. Y eso está bien, está genial que cada una lo pueda hacer porque quiere decir... Que la persona que no conectó conmigo conecta con ella y la que no conectó con ella conecta conmigo. Y es como... Así es como empezamos como a enriquecer y a multiplicar toda esta filosofía y estilo de vida a muchas más, uh -huh. más personas. Uh -huh. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, hablando de aquí de como que... ¿Cómo enseña cada quien? ¿Cómo enseña cada profesor? Quiero tocar un punto que a mí me parece quizás un poco controversial. <risa> o un poco contradictorio en el mundo del yoga, porque algo que a mí me llama mucho la atención es que en el yoga hay mucho ego. O sea, el ego sobre todo en profesores, más que en practicantes, que en practicantes también se ve mucho, porque cuando estás practicando y estás viendo que está haciendo el otro y dice, "Ay, porque si sí se puede, parar en los dos pies rectos, porque puedo hacer la postura del árbol sin caer si yo no." Entonces, el profesor Siento que hay muchísimo ego de parte, sobre todo de los profesores que son los que están guiando a estas personas que llegan mirando para los lados porque es normal que el ego siempre se asome cuando llegamos a un lugar nuevo y que empecemos a compararnos y que empecemos a ver y que de repente es como que, uy no, soy muy malo para esto, sí, emocionalmente uh -huh. ese día no me siento bien. Si ese profesor que está delante de ti no está guiando esa práctica desde un lugar de compasión, desde un lugar de neutralidad, esa parte que no va a ir muy bien y algo que yo he visto mucho y que creo que es algo que a mí llega al punto que me decepciono me hace sentir como que chimbo uh -huh. es ver este ego tan presente en la comunidad de profesores es de decir, ay no, este no sabe nada porque yo soy mejor o ay no, porque yo fui a la India yo soy profesor de verdad y tú no y es como, es muy contradictorio porque el yoga nos enseña a unirnos el yoga es integ integración el yoga es unirnos, aprender, buscar un, una, un estilo de vida que sea muy compasivo, muy inclusivo. Y este egocentrismo está haciendo todo lo contrario. Y es como, ¿por qué, por qué entre tantos profesores eh, el egocentrismo está reinando? O sea, ¿por qué seguimos diciendo yo estoy bien, tú estás mal, tú estás mal, yo estoy bien? Es como como la competencia que se genera. Sí, eso, yo creo que es eso, esa competencia que, que no es sana, porque hay competencia que es sana, como me decía Karen, como que bueno, pero el ego no es malo, el ego no es malo, el ego es como decía Karen, nos ayuda a reconocer quiénes somos y a decir este soy yo, pero cuando pasamos ese umbral de yo soy lo único ah, que vale, yo lo soy mejor, el único que claro, tiene la verdad, claro. o sea, tú yo soy lo mejor, es como
0: ahí caemos en un lado muy
1: oscuro. Claro,
0: porque, por ejemplo, el ego como en, en equilibrio, Claro, me permite a mí reconocer mis virtudes y decir, ok, Eso yo sé está. hacer esto, yo soy buena en esto, tengo que aprender más cosas en esto, pero si manteniéndolo en balance, yo puedo hacer esto que estoy haciendo contigo y, 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 lo, y podemos estar en armonía nosotras dos y siendo tan diferentes en muchos aspectos Exacto. y, o sea, y aquí... Las dos hemos aprendido de la otra Exacto. Porque además, porque sé quién soy yo Pero además porque reconozco el valor del otro
1: Exactamente O sea,
0: no lo descalifico No me siento superior, Exacto. ¿no? Yo sé unas cosas y tú sabes otras Exactamente Y eso es lo que siento que en, en mi
1: caso No sé en India Pero yo siento que en este <risa> lado del mundo Aquí no se reconoce el valor del otro y Sobre todo en profesores O es sea, como, hay una lucha
0: ahí Sí, hay esa sí. lucha
1: constante De que quién es mejor Quién es el que sabe más Y es como... Todos podemos
0: aprender de todos, o sea, yo no vine uh -huh. aquí a enseñar
1: a Karen cómo dar clase ni ella vino a mí a enseñarme cómo es que tengo que hablar de filosofía Las Y a pesar de eso podemos,
0: podemos aprender una de la otra, cómo Exacto. dar clase y de filosofía
1: Exacto, y nos enriquecemos demasiado porque, porque el ego está en ese balance. balance y ninguna está queriendo estar por encima de la otra porque al final eso no nos da nada o sea, el hecho de que yo diga, tú Exacto. eres mejor que yo, tú eres porque yo, eso no nos da nada, no nos lleva nada. Es estéril, nada.
0: es una conversación es estéril. estéril. Eso me gusta.
1: Exacto, entonces para mí siento que eso es muy... Eh,
0: eso es una de las cosas que tiene como mala sí. eh, del occidente el es, yoga, me parece. Sí,
1: es como una controversia muy, muy grande que, no sé. Yo no sé qué opinas tú, si crees que hay llegado o no, pero yo siento que, que eso es algo
0: que seguimos trabajando como profesores. Otra de las cosas que encontramos... Eh, sobre este tema de Oriente y Occ el yoga en Oriente y en Occidente eh, encontramos varias como entrevistas a profesores hindú que ellos se sorprendían porque no entendían cómo es que había trainings teacher training que te ofrecen ser profesor de yoga en un mes no que cómo es eso posible si ellos desde chiquitos están haciendo yoga exacto ¿no? entonces yo creo que eh, aquí entran mucho, muchas cosas no porque a ver, primero, es evidente que es, es posible que tú aprendas más en un training. Es posible, no es garantizado. Es posible que tú aprendas más en un training que dure un año a que uno que dure un mes. Exacto. Pero pero depende más que todo, me parece a mí, del profesor o la profesora que esté guiando esa formación. Y también el estudiante. Claro. Pero, o sea, ¿en qué sentido? Eh, porque la primera formación que yo hice fue con Jimena López una súper súper profe con la certificación de Savannah Yoga School y eso fueron cinco semanas, un mes y una semana fue un intensivo total, pero claro, ella la primera clase del training, ¿qué es lo que nos dijo? nos dijo, de aquí ustedes no van a salir siendo profesores de yoga, Exacto. en la primera clase y tú uno podría decir, Dios mío, pero esta señora no quiere que la gente <risa> esté en su clase, ¿no? pero no, sí. porque claro porque ella reconoce, y ella, porque es una tipa consciente, que es una practicante real de yoga. Que lo vive. Ajá, sabe que, que eso es un camino muy largo, que claro. es el camino de tu vida. Que de ahí comienza la jornada a ah, todo este exacto. amplio mundo. Entonces, claro, lo que como ella nos, nos presentó el training, es como, o sea, en esa introducción era como, aquí ustedes van a aprender las bases, ustedes van a, a conocer todos esos caminos por los que se pueden ir. Ya Exacto. luego ustedes van a investigar mucho más. Pero pero claro, entonces fue muy enriquecedor porque yo aprendí un montón, porque además claro, como ella te entiende muy bien porque tiene años estudiando, entonces claro, supo exactamente decir y qué decirlo. Y fue y fue y fue muy, fue un training muy respetuoso al proceso de cada quien. Entonces eso depende de cada profesor, porque hay sí. gente que, porque además por, por otro lado, hay gente que pretende meterte, no sé, el barabatita de golpe, y es como, pero si sí, tú, no. ¿sabes? ¿no? ¿Por qué me estás mandando a leer si tú no te lo has leído, si tú ni tú Exacto. entiendes? Y, ¿Sabes? Sí, o sea, sí. es como, obvio, esta gente en la India tiene todo suyo practicando yoga, pero claro, a nivel de, no sé, de negocio, yo no cómo hace un training de, de qué? de 5 años,
1: Exacto, sí. o sea que
0: existen pero ya eso son como especializaciones mucho más, como más profundas ¿no? creo que sí. en eso de los training hay que partir de que no es que sales directo, sí, de que no es que después de que
1: termines tu teacher training ya eres el profesor que vaya a a un lugar con 100 personas y ya guiar a todo el mundo, o sea de ahí es donde empieza tu camino, empieza el camino a todos los demás teacher training porque era como le decía yo a Karen antes de grabar o sea el, el, el estudiante eterno siempre va a ser el profesor de yoga ese es el que siempre va a estar aprendiendo, porque, porque lo vivimos, porque ese estilo de vida nunca termina, no es como que me termina el libro, ay bueno ya tengo el estilo de vida de yoga, chao. No, eso siempre lo vives, cada día aprendes y cada día estás como más curioso, entre más aprendes, más preguntas tienes, entre más preguntas tienes, más quieres aprender y es importante como ser muy amigable con ese proceso y disfrutártelo, porque al final... Si no te lo disfrutas, ¿para qué estás ahí?
0: No, y porque, y bueno, reconocer que es un proceso de vida, de la vida, sí, que, que va evolucionando según además como tú vayas queriendo y como tú vayas disponiendo. Exacto. O sea, tú puedes, hay gente que tiene 10 años practicando y, y parece que empezó ayer a practicar. <risa> no sí, y hay gente que tiene, puede tener 5 años pero como es una persona que se ha dedicado o sea a lo del tiempo, bueno lo del tiempo relativo también por eso
1: digo ¿no? que también va mucho de parte del estudiante porque por ejemplo Karen y yo to toda la vida hemos como que visto trabajado y nos apasiona el movimiento corporal, el entender cómo este cuerpo físico está conectado con las emociones, con la manera en que pensamos, cómo nos sentimos y le sacamos el jugo a cualquier entrenamiento, a cualquier curso a cualquier aprendizaje nuevo que podamos agregar, pero a alguien que está muy, muy desconectado de su cuerpo, muy desconectado de sus emociones. No, no va a ser como que... Todo el mundo va a como que aprovechar ese entrenamiento de maneras diferentes, ¿no? Pero si ponemos en perspectiva en cuanto a tiempo, ¿qué tanto lo aprovecha alguien que está tan desconectado de su cuerpo y de su ser a alguien que está mucho más conectado? Si tenemos el mismo tiempo para tener la misma información de, en cuanto a aprendizaje. Entonces, eso es muy relativo y también como a la hora de buscar un entrenamiento... Realmente, ¿cómo, me, ¿cómo estoy yo en este momento? ¿Estoy preparado para ir a agarrar 200 horas o quiero empezar con un curso pequeñito de 50 horas de filosofía? A ver cómo me va. O quiero empezar un curso de anatomía antes de meterme a todo full teacher training 200 horas y quedar como con la cabeza vuelta loca. Eso es importante.
0: Para ir cerrando... Queríamos, eh, en, esta, en este caso, en este episodio, queríamos cerrar con dos ideas. Una es una pregunta, ¿no? Uh -huh. Después, teniendo presente todo esto que, bueno, que compartimos aquí, y es una pregunta además para ustedes, para que reflexionen y si quieren nos las comparten en los comentarios, es, las clases actuales, ¿no? Contemporáneas, las modernas de yoga, que vivimos cada uno en nuestros países, no sé, de, de, de este lado del mundo. Exacto. Eh, son clases que reflejan las eh, tradiciones antiguas o, o refleja ese, ese yoga auténtico Y tienen que las clases, estas clases de yoga que vemos ahorita, que conocemos todos, todas Tienen que reflejar ese yoga auténtico y cómo sería, por ejemplo Exacto,
1: bueno, yo les hago esa pregunta compartan o sea yo pienso que algo muy importante aquí es que nos den sus opiniones para mí siento que unos sí otros no uno unos más a su estilo otros más pegado a lo tradicional
0: yo creo que no tiene que ver con que el yoga que se hace aquí en occidente sino depende de cada profesor Exacto. porque es lo que te decía al inicio yo no siento que yo esté profanando el yoga, porque yo trato de vivir mi vida según lo que yo vaya aprendiendo y lo que yo vaya internalizando, y además yo en mis clases trato de eh, transmitirles información de la filosofía, de, 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 claro. de todo lo que engloba eh, de todo lo que engloba la práctica de yoga. Entonces, quizás no tengo, no sé, quizás no sé, no canto unos mantras, <risa> tacatá. Ta, ta, Pero por eso va en cada profesor, porque cada uno.
1: Enseña de su propia manera Entonces va a traer a estudiantes diferentes Si yo soy un estudiante Que quiero aprender full de mantras, de canto Y menos de posturas O de cómo eso se conecta con el cuerpo Yo voy a ir A no sé, a, a clases donde nada más Hablen de mantras y que lean el vagaballita Claro sabes Pero si eso me asusta un poco Y de cierta manera tengo como un rechazo a eso Yo voy a buscar una shanga, un vinyasa Algo que sea un poco más occidental un poco menos de sánscrito y de deidades y de cosas, mientras que yo veo cómo me voy sintiendo. Porque si todos los profesores enseñáramos nada más como enseñan en India, yo creo que nadie de este lado del mundo haría yoga. Porque las culturas son diferentes. O sea, de este lado del mundo hay personas que sí le interesan y hay personas que no. Y eso también está bien. Y hay que respetar a los que estén interesados por eso y también a los que no. Entonces, creo que... Eh, que eso es algo que, que hay que tener en cuenta y esto me trae a cerrar con una frase que encontramos que me gustó mucho porque creo que engloba mucho sobre todo la misión que, tenemos, que tuvimos nosotras del inicio con este podcast y la frase dice así el yoga es para la mente, si estabilizas tu mente puedes eliminar el sufrimiento y dedicarte a la paz interior y esto nos lleva al inicio donde el yoga no es nada más moverte el yoga no es nada más meditar el yoga es algo que tú integras a tu vida y eso va a llevar a esa conexión interna siempre es para mirar hacia adentro siempre
0: bueno, esto fue nuestro episodio número 7 de Desde el Mad Podcast gracias por vernos, recuerden darle bueno, compartirlo, darle like y sobre todo suscribirse al canal que eso realmente es una acción muy sencilla pero a nosotras nos da nos, nos ayuda bastante síganos en, re, en nuestras redes yo soy Bigmar,
1: me consigues como BigmarYoga o a mi página web, bigmaryoga.com. Y yo
0: soy Karen, y me consigues en Instagram como una-karen, Karen con C. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio, ya sea en Spotify, en las plataformas de podcast que escuchen o en YouTube. YouTube. Eh, el próximo episodio. El próximo. Va a estar episodio, muy severo, no se lo pierdan. Sí, vamos a hablar sobre The Work de Byron Katie, es una, es una especie de ejercicio, es un trabajo <risa> eh, para analizar nuestros pensamientos, es una herramienta muy sencilla, pero a la vez muy poderosa, está increíble, no se lo pierdan, bye. Sí, es. bye.